0: 呃，欢迎大家来到我们本周四的 AMA。大家好，我是杰妹的楠楠。那我们今天一起探讨的话题呢是，呃，谁是 Gingfie 的终极战场是 l a i Two 还是应用链？那首先声明一下，其实因为我们这期可能相对比较偏技术啊，所以我这期呢也是抱着学习的态度来向咱们嘉宾请教的。对于这个话题，那嗯，可以说是我们之前游戏链专题的一个衍生，因为我们在当时的时候就有嘉宾提议说，我们可以，因为我们做游戏嘛，所以可以一起聊一聊聊 to， 还有呃 app chain， 也就是我们的应用链这个话题。那今天正好有这个机会，我们就把这个话题拿出来跟大家一起交流探讨一下。呃，我们之前在做游戏链专题的时候就已经有提到过，就是说随着技术的不断发展，未来呢肯定是一个多链共生、共创、共荣的时代。但是同时呢，由于游戏它本身的特殊性，所以未来很可能会出现就支持这种特殊呃特定案例和满足特定需求的这种应用链，来满足游戏它的特殊需求。那么今天我们就和几位嘉宾聊一聊，从现有的情况来看呢，未来整个 Web3 游戏它的终局可能是呃就是游戏生态的繁荣，更多。的。的会是建立在 l e two o 上还是应用链上？我们今天的活动依旧呃是在八点钟正式开始啊。呃，提醒一下大家，如果想要和嘉宾在线互动的朋友，记得一定要手机登录推特才可以申请发言。一会儿呢，我们会先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那就从开瑞老板您这边开始，先跟大家做个呃简单的自我介绍
1: 。好的，那个各位听众，大家晚上好啊！今天非常高兴受咱们 GMA 的委托呢，来分享一个这个关于 Gn game, g e f i 的终极战场 Layer Two 还是 App Chain 的这个专场。然后我来自于 Map Protocol， 呃 ，Map Protocol 呢是做这个呃跨链，我们其实叫全链的互操作的一个解决方案。其实我们主要是帮助呃。资产数据包括信息，可以在各种链接呢形成，呃，可以自由的去进行穿梭，啊，所以呢，我们围绕这个呢，也做了一些产品和应用 ，GameFi 啊，包括其他的一些应用，就是我们做了一些全链的支付产品，就可以用任何链的任何币购买指定链上的 NFT 或者其他的 Token 等资产这样的一些创新性的一些应用。所以今天想通过这个场合呢，跟大家分享一些关于呃链、关于底层，还有这个跟游戏结合这方面的一些话题，啊，谢谢楠楠。
0: 好的，谢谢 c a r 凯瑞。那 c a r 凯瑞老板其实他之前是公链出身的，就关于我们当时在做游戏链专题这个这个专题的时候，基本上也有很多期都请到 c a r 凯瑞老板这边，所以今天正好关于这个偏技术的话题，到时候也请凯瑞老板多多分享。那下一位 ，Loda。哎
2: 、hey, ，Hello， 呃、uh, ，大家好，我是阿巴特道的发起人 Loda。呃 a p p i e d 道是一个 Web3 VC， 是用呃去中心化的方式来去管理和投资 Web3 企业的一级基金。那呃，我们从呃去年到现在，现在总共是有呃投了大概十来个项目，然后呃陆续也在持续的去运营和探索这个用道基金的方式去建设。呃，投资的这个叫叫投资的道，投资道或者投资引擎这样一个角色啊，今天很高兴，也是，呃，这边也是咱也是咱们见面的老朋友了，嗯，很高兴我们能跟各位呃行业内的专业专家们做一下探讨，谢谢
0: 。好的，谢谢陆大，陆大就像就像陆大说的，陆大也是我们见面的老朋友了。那因为他们其实也投了很多项目嘛，包括一些跟应用相关的这种项目，所以到时候也可以从投资的角度来跟我们分享一下 l a e r Two 还有 App c h a n g e 这个话题。那下一位是 Marsh。嗯
3: ，Hello， 主持人好，晚上好，大家好，我我替我同事来的，所以第一次这样一种来来参加 AMA 有点紧张，对，第一次来。那我们是我们 Meet 是一个基于。区块链那个社交关系和 A I T C 的一个平台，我们目前有我们一个产品在 B I C 上面，去年十月份上线了，呃，有五万多用户，大概 90% 以上是来自日本的那个用户,户嘛，嗯、呃，呃，我们今年那个三月份跟 App s t o r 那个有一次那个联动和宣发，预计新的会在六月份在 App s t o r 上线，对，希望到时候大家都关注。今天也是主要一种学习的来
0: ，跟大家
3: 来对保证学习的态度来听。对对对，嗯，感谢大家
0: 。好的，谢谢马是马是其实非常谦虚啊，因为。呃，其实我们今天就是请 m a s h 这边呢，嗯，是 m a s h 是另外一位朋友特别推荐的，因为我们可能今天这个话题相对而言比较偏技术嘛，然后呃，朋友就推荐说 m a s h 他这边主要负责产品还有技术这一端，所以晚上就等会我们在交流的时候，关于技术这些话题的话，也可以请 m a s h 多多分享
3: 。啊、呃，嗯，大家一起共同探讨，共同学习，对对对,对，感谢感谢
0: ，好，嗯、谢谢 Marsh。那我再跟大家讲一下我们今天 AM 的流程，就我们开场结束以后呢，就会正式进入到分享环节了。分享环节分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的环节，如果大家有什么问题，关于这个话题本身有想要交流探讨，或者有想要跟咱们嘉宾一起交流请教的，都可以申请发言。那大家不要着急啊，就一般我们半个小时之后呢，就会进入到自由讨论的这样的一个环节。所以听众可以先简单的听一下咱们嘉宾的分享。大概半个小时之后呢，如果大家对这个话题，你感兴趣的话，就可以加入到我们的讨论之中。同时呢，我也要声明一下，我们今天分享的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那下面我们就正式进入到这样的一个分享环节。呃，我们第一个话题呢，还是可能因为。今天这个话题，我感觉并不是所有的人都特别熟悉，所以开始的时候呢，可能还是要请几位嘉宾跟我们简单的简述一下 Lego 和 AppChain 他们当前的发展呀，以及他们一些代表性的游戏应用。那要不就从开日老板，呃，您这边先开始
3: 。好
1: 的，谢谢大家。那在开始之前呢，我想给大家简单的再梳理一下 App AppChain 和 Lego。两个大大概的一个区别啊，对，那这个 AppChain 呢，包括这 l a y e Two 呢，其实这是两种不同的应用于现在的这种呃区块链底层设施的一种解决方案啊。它的主要方法呢，是为了解决区块链里面两个最重要的问题，第一个是这个拓展性，第二个是在它的这个。就运转效率，包括它这个性能这块比如说 TPS 啊这些模块的这些问题产生的。嗯、呃，那么我们先讲下 Layer Two 吧，因为 Layer Two 呢，可能大家相对来讲比较熟悉一些，因为像现在的这个 OP 啊，包括呃。阿贝创这些都属于典型的这个 Layer Two 啊，这个其实就是在以太坊的网络之上构建的这个叫第二层的这个解决方案。那主要方法呢是解决这个以太坊的这个吞吐量和处理能力的问题。大家都知道，以太在某种程度上运行的时候会可能很慢，对吧？然后呢？转账速度也会很慢，可能有些时候 gas 费呢还比较高。那在这种情况之下呢 ，lego two 呢其实就也就是出来了啊。这个微神也历历呃历来很倡导 lego two 的一个发展，他主要是想通过嗯、呃、在主链上呢，我们可以提交这个交易汇总，或者将一些的这个交易呢通过这种线下或者链下的方式呢去进行一个方便的一个处理。这样的话就是我们可以大大的减少这个主链的这个负担，而且呢这种方案呢可以。呃，极大程度的实现了一个账本跟运呃，就是运行这两个的一个完全的一个分离，但是呢，又不丧失主链的这个安全性。另外呢，又保证了一个交易速度，包括它的一个处理效率。所以呢，这个现在这个 Layer Two 呢，最火的就是这个 Arbitrum 这个 OP 啊。当然呢， Polygon 呢，其实自己也有一些这种二层的这些呃链。啊，它现在呢，就是但是还没有以太坊这个火，对，因为现在主要讲的是以太坊的这个 Layer Two 会多一些啊。那 App Chain 的主要是什么呢 ？App Chain 其实主要是什么呢？就是有很多应用，它在发展过程当中呢，其实有很多的流量、很多的用户，然后呢，他也觉得现在暂时的这个 Layer One 也好，还是 Layer Two 也好，都满足不了他的一个需要，所以呢，他会自己呢，利用这个区块链的一个技术，自己做一条独立的链，或者呢，基于某个链呢，做一条属于自己的专属的一个侧链。但它这个侧链和 Layer Two 呢，可能就不一样了。它就在某种程度上，你可以理解为它是一个单独的一条链，单独的一条链，只不过用了这些技术和这些呃科技的这些水平来做。那它主要是为了解决这个在这个特定的这个场景当中，尤其像游戏这样的场景，比如说里面需要对速度，呃，然后对这个呃处理，还有对运行等等各方面要求比较多的这样的一个需求产生的一个专业的一个解决方案吧。所以呢，就是这种方方案的话，它能把这个原来的那种主链里面的一些实现逻辑进行一个剥离，就跟原来的主链做一个剥离，然后呢，在这里面实现它所达到的，比如说，呃，处理速度比较快呀、啊，包括呢，或者是更多的这个更更少的这个交易费用的这样的一个目标吧。这个对于代表性呢，其实有一个很好的游戏，就是这个。呃，我们叫阿谢，其实就是那个 r o o n e y r o o n e y 这条链，就是典型的一个叫 Apple Chain Apple Chain 啊。所以呢，这种方法呢，其实就会帮助这些游戏啊，包括其他的这些应用，可以通过自己的这个 Apple Chain 来处理它的这条应用里面的自有的这些交易，而不会说对主链造成过多的一个负担，包括主链的拥堵问题也不太会产生。嗯，大家知道有很多链，包括玻璃 a 包括很多链，其实经常容易出现拥堵啊，包括宕机啊，现在好像还挺频繁出现的。包括以太坊上周其实也那半夜也出现了一次还是两次的这个，就是突然中中断的一种简单的一种情况，当然后面也及时的修复了。所以呢，其实这两个方案呢就是各有千秋，那是两种不同的发展路线，那也应用在不同的这个场景里面。OK， 就简单给大家做一个。做一个普及啊,啊，奶奶
0: 。好的，谢谢开瑞老板。那开瑞老板确实是很懂啊，就是简单的帮我们，嗯、呃，就讲简述了一下，就 l a e r t 和 App Chain 整个当前的一些情况，包括也提了一些他们的代表应用。那下面呃，请 Lo 大，您这边就是可以从投你们投资的角度嘛，然后也跟我们聊一聊，你们是怎么看待 l a e r t 和 App Chain 当前的一个发展，以及当前的一些代表性的应用。
2: 呃哈喽， Hello, 呃，我们是我是其实是，嗯，对对，刚才嗯，感谢刚才柯老板介绍的、呃、两个区别其实很很清楚啊，就是，呃，它最大的区别其实就在于说，嗯、呃，一个是就是偏这个游戏内生态啊，就是 F F c h a i 偏偏游戏内生态，然后呃 ，Layer Two 呢，它是能够享受到一部分就一部分主链的这种资产外溢的这种效应的，所以。呃，也是各有各的优势，所以，呃，那、啊、我们呃，从就是说从，从有，从从这个游戏的本身来说，就是呃，游戏一个游戏它能不能做起来，或者说去能够去获得足够的用户，其实呃，我们更多的还是说看它在。呃，游戏这个游戏的产品本身和经济架构，和它的经济模型的架构的能力，其实这两个是比较呃比较重要的，因为有之前，因为有有因为好的游戏，它其实本身是具有去跨链开发的能力的，就是呃比如说以前在那个索 n 拉上面的一些一些游戏，然后也是呃包括三 A 级巨作，那也是有一些没有还没有受到 FTS 事件影响的，那它可以去迅速的去。呃，跨到其他的链链上，比如说他可以选择别的，选择呃 u p t r a i n 或者是选择呃或者是 bnb 啊，是吧？或者选 bnb t r a i n 然后去呃重新再进行一次部署，也就是在他当他游戏还没有去呃做到用户非常深的依赖的时候，就是可能在这条链上已经有很多资产，然后也已经呃合成或者出现了很多很多东西了 ，nft 也好，的，代币也好，呃，那他如果没有那么大的历史包袱，其实是。比较好去做一个跨的，然后呃有的话呢也能够去做一个映射。其实这这个对于呃本身来说，对于游戏的项目来说，其实呃不是一个最严重、最最要命的一个生命线，因为他自己自己只要社区够活跃，然后呃用户也足够的就是有年度，他是可以带到任何地方。理论上说啊，可以带到任何地方去。当然就是不同的呃公链体系里面，哈，大家可能可能是有自己不同。支持的一些游戏啊，比如说像这个 BeamChain， 或者是像呃 Wax， 或者是像这个呃现在的这些，就是包括 ZK 系啊，对吧？包括 ZK ZK 系列也在去做大量的呃生态的支持，去支持这个这些地方的游戏去去做出比较好的呃成绩。所以呃，这个对我们来说的话，我对我来说是觉得就是呃其实是没有太大的区别。然后呃。就是唯一的一个，就是说他能否在主链拿到支持。如果说在主链拿不到支持，他自己，呃，自己来去打造，其实也区别也没有那么大。就是目前来说，区别没有那么大。就是，呃，他自己能够解决这些资产流通，甚至是说，呃。像呃，可能举个不恰当例子、啊，甚至说像像 s t e p h a n i 那样，他自己再有他有了体量，他自己再有一个自己的 marketplace， 然后再有自己的一些一些对吧，比较比较呃内在的或者叫生态内的一些呃一些一些能够闭环的东西，闭环的交易啊，闭环的场景，那其实这里面就会呃能够完成的很好，所以嗯。呃更，我们我们更关注的点的话，就是还是在，呃，就是这个项目本身。那，呃，因为现在很多的创业团队，很多的，呃，项目都会面临这样一个问题，就是他上来，呃，首发哪条链，或者说他会重点的去在哪些地方做，呃，做做生根，因为。因为不同链的资产，它确实是很难带走的。那如果它，如果呃，未来如果说有游戏项目，它足够的厉害，足够的强大，真的是把用户去比较好的去连在他的这个生态内，他的这里面，其实呃，对用户来说，他最开始的一个成本就是去跨链的一个成本。那跨过来之后，他。呃，要做什么，或者说，呃，之后要出，其实就没有那么麻烦，就是对于用户来说，便捷性也能够，呃，有一定的保障，所以，所以，呃，说不定就是有有可能，有可能，呃，像就是部署在，呃，去支持比较好的游戏的体验和性能的这种 F Chain， 反倒是能够更能够。有比较好的表现吧，我是在这一方面能够胜出。呃，当然在前期启动的时候，其实有这种大量的资金的支持和玩这种呃叫 Web 3用户哈、啊、人群的支持，其实也是比较重要。因为呃这就现在这个时间点来说呢，这是一个永恒的命题。呃，到底是找呃获利经济获利的人群，还是真真正的玩家人群？这这两个问题现在还没有任何人没有得到解答。没有也没有任何项目能去解决这个问题，所以，呃，很多东这这两个里面可能还真的是有待有待观察，是吧？就像就像部落和联盟的这种永恒之战一样，我觉得很很多东西还不太还,还不太明朗啊。但我觉得这里面可以可以有一些看出一些新象吧，因为现在有大量的，呃，精品的叫生产商嘛，内容是在上或者填也正在出现，所以，呃，也是更期待这些的出现吧，就这种类型的项目的出现啊。谢谢。
0: 谢谢罗达。哎，那罗达，其实我听出来你你的意思是不是说，就比如说一个项目，它在呃冷启动阶段的时候，如果它更多的需要从这个链本身获得知识，那它可能更多会选择 layer two。那如果这个项目本身就已经足够优质，然后它的资源也是足够的，它可能更多的会选择像呃这种定制化的应用链，能这么理解吗？那那我们晚点再请罗达这边继续发言。那我们呃下一位，下一位呢，有前面有简单的介绍说他是更多的偏向产品和技术端的。那我们就呃请 Mash 从产品和技术的角度也来跟我们探讨一下这个话题
3: 。啊，主持人好，主持人好。呃，刚才开开二哥已经那个给大家就简单的科普一下那 e n e o 和这个 Appin 的一个主要的特征和那个优缺点，然后。高大老板他也补充了一个从就这个产品本身发展的这个一个丰富的程度，或者叫他的一些到了一定的阶段，他有了足够多的体量，他就会嗯，他可以自己做很多事情。就比如说那个 stephen 他他之前有那个跑鞋，后来他有，他们有那个交易所和、啊、NFT 市场嘛等等，对，他确实成立了很大用户。嗯，从产品角度，因为我我是主要做产品，但是技术我我邀请了我们的技术那个负责人，他他有什么别的事，他也没来。呃
0: ，我们有
3: 时候会更加关注于，对，就像老老老老板补充的那个，那个，对，就是在不同的阶段，我们其实是更关注于，呃，用户的这么一个体量的一个过程，所以，嗯、呃，对于就是可能看谁的扶持给我们更多那种有更多的合作曝光以及资源的给到的话，就我们对我们还是重点目光就在这个阶段，没有去去对,对认为他有。对我们的对注意力有点在、呃、在用做用户这个上面吧，对，嗯，有点，我，对，嗯、呃，差不多，我我们感觉前面两位老板已经说的非常的全面了，对，嗯，谢谢谢谢，楠楠、嗯
0: ，嗯，好的，谢谢马师，对我们有时候的确会出现这样的情况，<笑>嗯、就是说因为嗯。不同的嘉宾从就回答同一个问题的时候，可能会出现，哎，前面几位嘉宾分享得非常好，就已经把后面嘉宾的很多观点给他囊括住了。那我们就直接进入今天就是呃这样的一个终极话题啊，就是说呃对于未来 Web 三游戏它的终极转上去，因为我们觉得就 Web 三现在可能 Web 三游戏现在肯定是属于非常早期的一个阶段嘛，但是我们也觉得就是未来整个游戏生态它肯定是会特别繁荣的。那在这样的一个前提和基础下，如果我们从现在的视角去。再回过头来，就是再聊一下这个话题，就是说你们会觉得，就是更多的这种呃游戏应用，它会它会就游戏应用也好，或者是繁荣、呃、游戏繁荣也好，它是会出现在 L2 上，还是在应用链上？这样的话题。那这次要不我们就先从 Marsh 您这边开始。好
3: 、啊，嗯，晚上好，主持人晚上好。嗯，呃，我觉得这个问题可能的一个角度就是看待如何看待那个。一个用户量以及那个资金量的一个一个角度吧，对，就是呃，当然也要跟每一个具体的产品或游戏的自身相结合。如果你这个产品调性跟那个，呃，一些个特征操作，你非常的需要那个高品质的那种链上交互，你可能就比较的需要那种，嗯、呃，就是更加那种高频以及低 gas 这么这么一个专专属的那么一个定制化的一个东西，嗯嗯，我想一下。还有还有那种，啊、呃，抱抱歉，我感觉这个我准备的没有那么的充分和专业
0: 。没关系没关系，那是可能是真的是第一次参加这种公开分享的 A 妹、啊、有点点紧张。啊、那呃，露、嗯、达要不，露、嗯、达要不，呃，你们这边先开始。Hello， 露达，你可以听到我讲话吗？
1: 他已经是 listener 了
0: ，是不是得改一下？嗯，可能网络有点问题。呃，因为推特的确会经常出现这种网络问题啊。就如果大家发现自己掉线了，可以重新申请一下，没有关系。呃，罗丹，你现在可以发言吗
2: ？哎哈喽， l 哎，我刚才不知道怎么掉下去
0: 。嗯，没没关系。那我们现在是第二个问题啊，就是说。呃，对于长期来看，更多的这种游戏生态的繁荣是会出现在 Layer 2上，还是在 App Chain 上？关于这样的一个话题，就你这边是怎么看待的？嗯、也跟我们分享一下。呃
2: 、我我的理解的话，我觉得短期短期还会出现在 Layer 2上，就是，呃，原因其实还是那个，还是还是一个资产。呃，叫资产承载量的一个原因，因为现在其实绝大部分的资产量其实都集中在几条主要的链上嘛，就包括像以太，呃，以太啊、呃，以及以太的二层，还有啊、呃、，BNB， 以及是说一些相关的一些前前五吧，前五前十的这些公链上，其实呃，这些链上去进行用户去进行资产迁移才会比较快，而新的一个新的一个呃，叫 g a 去新的 g a 去获取。用户或者叫低成本去获取用户的能力和便捷度，其实还是在这个这些上面会才会更方便，因为呃，因为它不需要去教育做很多新的教育嘛，其实就是凭这个呃凭凭一些产品或者叫营销的方式，其实都可以去可以去打可以去低成本的就获得大量的呃用户资产。我我觉得我是觉得可能。呃，在目前我理解到的，就是说看的看得到的这些，这些发展里面，可能更多的还是在这些层面去，呃，去去去有比较好的成绩，就是这是一个，但，呃，但是呢，就是这个其实解决不了炼油的根本问题嘛，呃，解决不了炼油的根本问题、就是，就是就是去所，就是破圈和呃去拓展新用户，或者叫做真实的。收入协议收入或者或者是产品收入的能力，那这个这个的未来可能呃会更好，在 A p 线上会更可实现的可能性会更高一些，因为一个完整的，一个游戏生态和它本身所需要去做的体验，可能在这些方面能够更好的支持。虽然说呃未来虽然说最后可能会有更性能更强呃和更厉害的 l two， 或者叫。呃，可能有现在有一些，呃，叫叫叫稍稍微超前一点再讲再讲 L3 了，对吧？所以，但是这个概念非常不成熟啊，就可能在讲 L3。那在呃这些地方会出现性能越来越来越好的，呃公链或者叫这个侧链或者是啥、啊，或者是相关的这些这些公这些产品出来，这些基础设施出来，能够能够更好的支撑游戏。那呃大家在这种里面也能够玩的很开心啊，比如说像呃那个。穿越到或者什么吧，就是 Magic 这个体系内，大家也能玩的比较比较开心。虽然说游戏其实真的是非常的初级，那呃那呃那之后就是有非常怎么说，非常非常爆发性的增长，或者叫真的是呃强的游戏，可能还是会有。有会是在这个定制的这里面去出来啊，进定制里面去诞生，但最终可能这两个会越来越像，对吧？越来越像，越来越融合，就跟现在这些呃公链的这两端一样，大家彼此都在去吸收吸收各自的，有了安全性要吸收，要增加性能，有了性能要增加，啊，要增加呃，增加增加安全，所以所以各自都会不断的在进化吧，我是觉得这个呃。就是，我觉得可能是说，在这个叫前面说的，就是，呃，长线来看的话，还是希望有，还是还是希望有有好的 action 能够能能够杀出来。但目前，呃，因为我们也投了一些游戏嘛，就是，呃，像这个其实有不少都也也有不少也是像。呃，有拿到了拿到了比较大钱的，拿了比较大钱和这个大机构投资的这些团队啊、呃、工作室，那也持续的在去做做做事情。那目目前来说，其实嗯，还、呃、好,好像还是在这样的一个框架内去去做，就是他先先把 Web Three 打透，然后在这个基础上有了有了很好的稳定的，东西有了稳定的呃用户，稳定的增长，稳定或者叫稳定的一部分的现金的。呃，平台收入，然后呢，再去做更多的尝试。我这这是一个，呃，现在这种比较良性的一种状态，对吧？这个团队他能够能够做，能够做做到一些事情，然后呢，再去做尝试，其实会比会比直接放到一个呃很大的投入来去来去来去打一个呃新的现在还没有出现的这种这种物种啊，可能会要更。呃，试错的成本和可能，就是成功可能性可能要会更更高一些，所以，呃，这是我目前看下来的一些感受吧。好、啊、谢谢，娜娜。就前面你你问我那个那个问题的时候，可能刚好那会有点卡，没听到。啊
0: ，没有关系，谢谢罗达。其实其实我的观点跟罗达还蛮类似的，就是说。嗯，当前这个阶段呢，不管是我们的 Web 3还是 Web 3游戏，其实相对而言发展都比较早期。那这个阶段呢，可能是获取用户、获取资源，就本身是一件非常重要的事情。所以，不管是从游戏的角度，还是从很多项目的角度来说，他们如果能够获取本身链上的这种生态支持的话，都是一个非常好的选择。但是，呃，就像露达说的，就可能长期来。来看的话，就比如说，如果我们 Web 三本身就已经足够繁荣了，那这个时候可能很多定制化的应用链是非常可能很有可能会出圈的。那下面请 Carry 老板也跟我们分享一下，比如说从供应生态啊，或者从技术端的角度来跟我们分享一下这个话题
1: 。其实刚才那两位嘉宾呢说的挺好的，就是核心一点就是说，我们的 g a m i n g f i 的 Layer Two 还是用 Apple Chain 的话，核心一点就是流量问题。因为 Layer Two 的话，说白了，你是在公寓流量取一杯取取一杯水，然后来喝，然后这样的一个情况，就是说白了，从 Layer Two 上汲取营养，扩展属于自己的这个私域流量。Apple Chain 的话，你没有私域流量，你做 Apple Chain 的话，那根本是没有可能可能性的。你链上就一共一百个、两百个用户，你自己搞了个 Apple Chain， Apple Chain 的话，它它不具备这个真实的这种实现的价值啊，就是。会比较那什么一点，所以在当下呢，我可能大家棒了一些 layer two。我看到其实又现在像阿贝创啊，包括嗯、呃，可能还有人不是棒棒的这个 layer two， 比如说在碎上啊，包括在其他的这些新出生的比较火的链上去做，还有个什么 C 呀、啊，什么 Apter 的一些比较火的链上，然后跟他们去绑定，拿官方的 Grant 呀、啊，或者官方一些支持啊，好像普遍来讲。这些链都能给你带来一个最初始的这帮这个天使级的这种用户吧，而且质量呢，应该来说都是非常非常 OK 的。所以其实选择 Layer Two 还是 Apple Chain 的核心一点就是说，就是你有没有稳定的、靠谱的这个流量来源，然后能把它切实可行转化成你的私域流量，这个很重要。因为大家都知道 ，Web 3的一个最重要特点是这个社区嘛，社区属性。所以呢，社区属性呢最核心一点是什么？它是可组合的。就是说白了，你要把各地的流量呢散落的、散落在天上的星星，你要汇集在一起，可能组成一个什么庞大的一个夜明珠也好，什么这种感觉，要让它为你去怎么说呢？这个发光发亮，这个核心的一点在这儿。所以呢，其实呃，大家呢除了这个 Layer Two 呃和这个哎。a app c h a n g e 之外，其实大家要更多的想想说，你这个 gamefi 本身的这个流量和用户的获取逻辑在哪里？还有这些流量和用户来了以后，你这个获取以后的这种转化逻辑在哪里？第三个呢，就是你的流量来了，然后也会转化了，那有没有一些合适的留存，或者能让这些人呢持久的在我们这里去消费？所以其实这个游戏的品质和游戏本身的这种呃吸引力，其实我认为对 gamefi 来来说呢非常的重要。那么，如果这些东西你做好了以后，像咱们今天的这个 Meet 这样，这个平台以前在 BnB 上是非常火的一个应用啊，对包括跟那个呃，咱们那个 John 啊，对我就之前都交流过 ，BnB 就非常愿意扶持这样的项目，因为它能够点，他自己就有这个日本社区、各种社区的这种资源，他能够把链上的用户和链上的活跃度拉起来，然后每天能够达到比如说几千呢、啊，甚至上万的这样的一个就是。日活吧，日活的这样一个水平，那这种是非常好的。那这个游戏如果再发展壮大，那其实说实话，它就能够自己做一个呃 A P P chain 啊 ，A P P chain 这种概念。所以呢，在这种情况下呢，其实这个这个问题可能没有一个终极的答案啊，就是还是看你的发展阶段。如果你是真的是 startup 早期零到一的话，那你确实要傍一个大树，好好的就是吃点人家给的这个营养啊，对,对，好好的汲取人家的营养，然后呢。慢慢的变大，变大以后，如果确确实实游戏的用户量体量够了，然后大家对这个速度啊，还有很多的里面的这个体验啊要求比较多的话，那你就可以考虑自己是不是可以做一条 EVM compatible 的链，可以跟 EVM 的体系呢进行一个贯通。那么还有一点，其实大家在选择 Layer 2的 APP chain 的时候，还不能忽视的一个点是什么呢？因为大家知道，现在就是很多的这个用户，包括开发者，都在都在这些。Layer One 上多一些，然后呢，如果你真的布在 Layer Two 或者你得有 App c 的话，那你就跨链还是非常重要的一个话题，就是你要让你的用户能够方便的把资产从比如说以太坊跨到你的这个 Layer Two 上，你也要很方便的，比如说从以太坊或者 BNB c 上跨到你这个 App c 上。当然，反向也要能成功啊，因为现在很多主流的这个交易平台，都是支持这个 ERC 二零的格式的这种代币的这种交易啊，包括这个对吧，买卖啊这样的一个行为。所以呢，你这个时候你你除了去考虑 Layer Two 还是 A A P P 等之外，你还要考虑你的自己的那个游戏的原生代币或者治理代币发到哪里，这个也很重要。所以这个还要想想，就是有没有比较完善的这个支持你这个 Layer Two 和你。呃，和你和你游戏自身应用的这个链，或者是原来的 Layer One、以太坊这样的链比较完美的这样的跨链的方案，你要综合的考虑进去，这样的话能方便的用户呢完成这个迁移。其实这个核心就是在一个流量的一个从头到尾的一个获取、转化，包括留存的一个完整的一个过程。如果你把这套逻辑思考好的话，再加上比较好的内容，建立一个比较好的一个商业模式，就有一个自盈利、自驱动的这种盈利能力的话，那我觉得你游戏真的会。发展的很好，所以说究竟谁是 GameFi 的终极战场？我觉得用户才是 GameFi 的终极战场，就是有用户就有天下。光有 Layer Two 还是 Layer A A P P Chain 还是 Layer One， 其实都不重要，对，都不重要，对，就是怎么说呢？就是道路千万条，就是看你选哪一条。然后你选这条，这一条又是大家很向往的这一条，那就你的用户。的转化逻辑，它就能够完全的承真，你的 game five 才能获得一个比较长足的一个发展和一个进步啊。说的比较啰嗦啊，主持人
0: 。好的，谢谢 care 老板，就每次听 care 老板的分享都感觉收益良多。那从这个问题开始呢，就我们就已经进入到自由交流的环节了。如果大家对于，就咱们台下的听众，对于咱们今天的话题有什么想感兴趣的，或者有想跟咱咱们台上嘉宾一起交流的，都可以申请发言，我给大家开麦。然后要提醒一下大家，就一定要用手机登录推特才可以申请发言。那前面我们在交流这个话题的时候，其实包括刚刚开瑞老板也提到，就是说，可能对于整个 Web 3游戏发展而言，更多的是比如说流量的获取、转化、留存这一套路的这个体系。然后包括就是说，其实我们在。呃，之前几期 AMA 的交流过程中也提到，就是说，随着很多区块链技术，包括很多新兴的技术，它本身的发展，都会推动不管是 Web 3也好，还是 Web 3行业本身呃这种行业的进步。那所以就是这个话题呢，也想跟几位嘉宾一起探讨一下，就除了我们今天提到的 Layer 2和 App Chain 这这两个东西，那其他的还有哪些相关性的内容，可能会对于整个 Web 3游戏这种发展，可能起到一个非常大的这种促进作用。关于这个话题，那。呃，罗达，要不您这边先跟我们交流探讨一下
2: 。哎啊、呃，我理解一下这个问题，理解一下，就是呃，没没有没有没有完全明白，楠楠。
0: 对，就是对，我们这个话题就比较开放了嘛，就是我们刚刚前面讲的 layer two 和 app chain， 感觉更多的是偏向技术端的。那偏向技术端的话，可能就比如说，包括我们前一阵子在上次 AMA 分享的过程中，就人很多人提到，就是说 AI 技术的发展会对整个 Web3 游戏有非常大的促进嘛，这一块然后像很多新的游戏平台，还有一些智能合约，这些发展可能都会对 Web3 游戏有很好的促进作用。因为我们今天虽然是聊呃 Layer 2和 App Chain 这样的一个话题，但是因为我们经常就是在讲 Web3 游戏嘛，就更多的会关注这个行业本身的发展。所以从这个角度来说的话，呃，能不能也请嘉宾分享一下，就是说从这个角度而言，看看哪些不管是相关性的领域，或者或者是相关性的进。技术可能对 Web 3游戏都会有非常大的影响
2: 。啊、嗯，好的好的，因为，嗯，就是区块链对游戏带来的改变，其实，呃，大家其实讨论的还是比较清楚嘛，就是啊，带来带来资产，还有呃，还有玩法呀，甚至说就是社区化这样的这些改变，我觉得这个是比较能够。看得到的，还有还有一个，应该嗯、呃，现在在，在游戏圈吧，或者叫，现在行业内也呃也被列名比较多的，就是呃，确实像现在南南说的，就 AI 带来的改变，因为呃 ，AI 带来 AI 对游戏的 AI AI 从现在生产力来说，确实是逐渐的在重构吧，颠覆加重构很多的很多个行业，呃，游戏行业是也是在内。那游戏行业里面，嗯、呃。AI 带来的变化其实，呃，比较大的就是对于游戏创意生产，还有就是游戏制作成本这个点带来的变化。以前，以前的一个呃成本肯定是很高嘛，包括个人去创作这些。然后，呃，现在 AI 逐渐能能带来的，其实就是在这块生产力去去释放，然后呃，在这种基础设施，叫游戏创意的基础设施，去变得越来越。完善成本越来越低的时候，其实，呃，会有越来越多的叫，呃，叫社区化吧，或者叫，或者叫，叫做就是 IP 的这些创意会更多的涌现出来了。这个是，呃 ，AI AI 的叫 AI 也好 ，AI GC 能够给游戏带来一个非常大的一个改变，就是，呃，包括我们其实。呃，全面投的一些游戏项目，其实说起来都有点，怎么说呢，都有点，有点，有点，甚至都有点担心啊，就是面对 AI 的冲击，就是所有所有的游戏厂商其实不知道啊、呃，或者说很。呃，能够预预判得到，但是呢，呃，未来其实是很难明确到底真正的会发生什么，所以说不定又什么时候杀又杀出来一个新王啊，一个新的一个新的巨头，然后呃，他带着全新的一个生产方式来去变革了这个行业，这个其实有非常大的概率会会发生，只是现在在这些现有的这些呃相对有体量的公司里面，嗯。它的发生的概率其实相对会没有那么高，它可能对吧？创新总在在边缘地来产生嘛。那呃，小而美的团队很能够很快的去做调整和做出做和试错和做出一些东西，所以这个可能真的是有非常大的变化。而且呃，现在元宇宙赛道的这些这些这些这些叫元宇宙的这些赛道啊，元宇宙还有。呃，整个与此相关的这些赛道其实都在面临这样的冲击，而这样的冲击都是在未来都会有一些不可，都是有些不可知的。比如说，呃，比如说，比如说像这个，呃，叫叫叫什么？比如说，比如说虚拟人哈、啊，比如虚拟人，比如这个游戏的那些场景生成啊，比如之前之前类似像之前的生成的这种概念，还有就是像个人的这种个人的建模，还有就是呃。这这些都在应用层的嘛，对吧？因为因为 AI 还会在在算力层去带来更多的改变，所以这中间其实随便一想都有蛮呃很多东西的。而且现在的这些嗯这些游戏生产商就是嗯在现有的条件下吧，我觉得在现有条件下其实呃去做了一些布局，但没有其实真的没有去特别好的去拥抱这个技术，所以。呃，很就就很难说，就是，嗯、呃，之后到底我们是在玩耍什么？所以可能之后会有更更多的结合，是吧？包括像呃，不光是 AI 嘛 ，AR 啊 ，VR 啊，这本身已经这这两个其实也已经也已经被被业内也也说了很久了，对吧？大家大家也都在等待这里面的一一些呃叫叫做是吧？基点的来临嘛，就它的真正变化的来临，可能可能真的会有一些呃。完全不同的东西，来，比如比如眼，比如穿戴呀、啊、眼镜啊，或者是大家那个改变以后玩耍的方式啊，这其实逐渐都有了，对吧？包括现在，包括呃，大家，包括现在可能有一些游戏都不用手柄，对吧？包括这个，那之后是不是可能，呃，都？不需要，就是最后可能也没有手柄、键盘这些东西，那越来越越来越新的。那、啊、可能就是甚至是凭文字，或者或者是凭语音、凭文字、凭动作、凭意念，啊，可能都能够去呃体验这些新的玩法。那呃，那么我们原原有在做这些事情的玩家们，可能真的是不光是，我觉得不就不光是我们嘛，对吧？不光是我们，可能可能是玩家们，可能真的都会都会。积极的再去看这些东西吧，可能都会觉得，嗯，很有一些焦虑，或者是或者说有一些兴奋。我觉得这个可能都有可能啊。嗯，我觉得这个反正这个是呃，现在观察到了一些现象吧，就是有可能去年或者是几近几个月刚刚出手了一个事儿，我发现哇 ，AI 要是干这个事儿，真的好可怕呀。所以真的就会觉得，嗯，对这个带来冲击还真的蛮大的。好，谢谢娜娜
0: 。好的，谢谢罗达。d 哎，那前面其实不管是罗达还是 c a 老板，其实他们都提到一个社区的这样的一个概念，因为你就我们都知道，就 Web 3游戏它的社区属性是非常重要的。然后哦，我知道就是 Meet 这个游戏它本身其实就社区这一块做的很好嘛。要不 ，Max， 呃 Masha, 你从社区的角度也跟我们分享一下，你觉得比如说 Web 3游戏对于 Web 3游戏未来发展比较重要的几个点？如果是从社区的角度，那你们可能在哪些方面做的还不错？可以可以跟大家分享一下
3: 。啊，主申卡啊，抱歉，我我这个我们社区是有专门那个一一同事，二二位卡在那个运营的。我、哦、然后您刚才提的问题的时候，我也在想了一些别的角度。但对，就是我我对社区可能没有那么的专业和擅长。呃，我顺便想了一些别的，就是嗯，像像开瑞老板他们做提供那种的一个跨链那种的一个服务。包括刚才您和阿大老板提到的这个 AI， 然后我我觉得它整个这东西它组合起来会有一种新的变革吧？就，呃，我想一下怎么怎么描述呢？就是啊。像一一个新的技能或一个技术它出现的时候，它它它可以通过一个地方或者一个很窄地方，它逐渐拓展为很宽地方。嗯，举一个比较粗糙的例子，就像那种蒸汽机，他们刚出来的时候，它可以改变那个织那种就是纺织或。那个东西，但是他这边效率提高之后，他会倒推让那个，比如说你那个马，棉花到那个什么现货马，那个那一步，他就整个把这上下游都给打通了之后，就是那个可组合性会更高更强，反正整个行业的那种生产方式变革，再会影响到别的那种行业，呃，我觉得是这个可能是一个一个点吧，对，对我我社区确实没有那么的，对，对，抱歉，嗯，对，凯润老板他们做的那个那个基础提供那个基础，基础我非常的。我觉得非常好。另一个就是，嗯、呃，还有一个低门槛性也是非常的重要吧。对，嗯
0: ，来
3: 改变他们很多，嗯
0: 。好的，谢谢、嗯、对、嗯，因为的确就像马老讲的，就可能 Web 三它。整个的分工也比较明细，所以那这块要不还是把话题给到开瑞老板这边。你可以从你们平台的角度，因为我知道你们最近在搞那个黑客松的那个活动你们接触的项目很多、嗯，然后你们也可以从这个角度来再跟我们分享一下，比如说 Web 三游戏，它最终想要仿容的话，它可能还有哪些方面的因素会促,促进它的发展
1: ？对，谢谢楠楠，对，确实是我们现在在跟那个。最低啊，包括咱们 GMA 呢，在办这个黑客马拉松啊，对，持续一月的时间。二十四号呢截止报名了，三十一号呢在首尔呢有个线下的 d e m 啊，差不多选了十五家项目方吧，做一个 d e m 然后呢，也欢迎大家多多关注啊。嗯、呃，这块其实 Web 三游戏的这个问题呢。其实我还是比较有发言权的，因为去年其实也折腾了一段时间的这个，帮很多游戏呢做一些服务。我们发现，其实 Web 3游戏最大的一个问题在什么呢？就是现在就是说供给端啊，就是这个内容端太太弱了，太弱了。对，弱的原因是什么？其实就是大家的游戏很多游戏呢是很好的游戏，但是呢一结合上 Web 三，不知道为什么水土不服了，就可能在 Web 2里面很好。交到 Web 3里面可能水土不服了，这帮人好像不怎么买账。究其原因是什么呢？其实就是因为大家可能对于经济模型的设计，还有很多的这种 Fi 的这些元素的这个认识啊，可能还是不够到位的。因为现在在 Web 3那个 Game 里面，我们不把它叫做 GameFi 啊，真正的这个未来的 GameFi 应该是 Web 3 Game。就现在这个 GameFi 呢，更多的这个 Fi 的属性呢，还是太浓厚了。就大家进来可能就是打金呢、啊。投机啊，包括赚钱啊、盈利啊这些，这些程度，就如果在一个比如说三十天或者是六十天的时间内，如果打游戏没有回本，或者没有得到自己赚到自己想赚的钱，可能就从这个游戏呢就退出了，就不玩这个游戏了。所以往往在这种情况下呢，就这种赛的属性太浓呢，就把真实的玩家，就是咱们在传统游戏里面经常讲那个叫什么氪金的玩家，就挡在外面了，大家可能就不愿意去玩了啊，对。但是呢，现在其实我们也看到一些现象，就是包括前段时间跟咱们那个呃瓜哥那边看了一些游戏呢，其实也有一些好的游戏呢在进来啊。那为什么就是说进来呢？感觉还是有点慢呢。就是第二个问题就是 Web 三游戏的这个门槛啊，还是有点太高了。就是 g e s 费这个问题，都已经够所有的传统的游戏玩家理解一阵子了，他不能明白这是个什么东西。另外一点呢。他即使明白了，他可能就限制在说，哎呀，这个可能要入门呢，可得先买个 NFT， 买个东西才能够进来。就这个呢，无形之中就增大了他一个门槛。还有这种就是吃药啊、助记词这样的一个使用方式呢，确实有点反人类啊。就是咱们从某种角度来，就是反人类的这种操作和使用的习惯。所以呢，其实现在我们都看到，其实市面有这样的一些解决问题的公司吧，像 Particle 啊，这我们也是战略合作伙伴，他就在做这种，比如说就是 MPC 钱包嘛，就是大家可以用邮箱啊，包括用什么其他的这些社交工具，都可以方便轻松的呢登录到一个游戏里面，在游戏里面去玩。那有这样的一个，呃，一些很好的一些解决方案。另外一点是什么呢？就是，呃很多人进入到游戏了，但是呢，就是在游戏里面玩一玩，就是。因为游戏它的这个是逐渐的升级嘛，所以等级啊，包括你的这个，呃，角色的这种不断的升级，它有不断的变化嘛。就玩一玩，玩到头了，什么意思呢？就是游戏里这种寡寡头玩家太多了，多一多吧，就是就感觉游戏没有意思了。因为你想想，在一个游戏里面，就是那些大佬们都打到头了，就一百个人可能打到头了，其他人再进来的小玩家进来，哎，反正我也打不过。我装备也不行，这个 m f t 不行，那个 m f t 也不行，然后我也没有多余的什么战斗力啊、体力啊，很多这种指数这种索要的这些这些东西，那我达不到，那我已经干不上去了，怎么办呢？那他可能就从这个游戏里就退出了。所以呢，其实现在我们发现行业里面又有人在提供这样的解决方案，做什么呢？他们在做一种就对战类的。咱们前段时间有个游戏比较火，叫 e r 7啊 ，E R A 7。ERA7, 哎，他就是在做这种对战。啊，当然现在也有一些其他的这种对战类的这种平台出现啊，就是无论你是哪个等级的这个用户，小白也好，还是大咖也好，还是氪金用户也好，任何级别的这个用户进来以后，都能享受到游戏里面除了自己玩的快乐以外，可能还能经常跟别人，比如说来来一来一个 PK， 来个对战，呃，就是做一个深度的这种交流，就带点 social 的这种痕迹。这样的话，其实就无形之中把这些用户呢。不但吸引过来了，而且呢，可能就真正的留存住了。因为每次的这种对战也好，包括其他的也好，你可能都能获取相应的这个装备啊，包括相应的资产，其实也能获得一些所谓的这种 i n f i 里面的这种财富吧。嗯、呃，这是第三点。第四点是什么呢？就是呃，现在很多的这个游戏用户啊，都是集中在这个 Web 3领领域里面的，破圈呢是一个非常大的一个难题，对于大家而言。就是当然我说了，刚才说了要了，破圈的这个障碍主要是因为外边到 Web 三的这个使用障碍，包括可能内容端的这个这个问题。所以呢，其实现在迫切需要一些真正能够破圈的应用。还有一个是什么呢？就是很多游戏里的 NFT， 包括 Token， 就是设计设计，最后可能不可避免的走入庞氏的这个情况了，就是涨上来了，随着用户量的不断的增长，涨上来了。那涨上来这个过程当中呢，可能伴随着就是获取流量的一个巨大的一个活动，什么活动？就是做了一些什么 free mint 呀、啊、，pre mint 呀、啊，包括 air j o b 这样的活动，就一下子把用户拉起来了。一旦停止奖励，用户的增长就缓下来了，就完全的缓下来了。那这种情况，游戏就不能完全正正常的运转。你无论是卖 NFT 也好，还是 token 的这种销售也好，可能都不能。解决你的这个日常的这种营业啊，包括异常日常的运转的这种，呃，生产运营资金吧，这种需求。所以呢，这个由项目方就无心去做这款游戏了，可能迫不得已的又去做下一款游戏，把这用户呢再拽到别的游戏里面去做啊。还最后一点是什么呢？现在很多的这个游戏链的用户，咱们举个例子，比如说 B N B 趁还是抛 lay 杠也好，就它的游戏用户呢就那些翻来覆去的，就是在不同的游戏之间进行穿梭。就是你怎么能够把 a B N B 的跟 p o l y g 的，包括跟阿贝创的游戏用户能够完整的打通起来啊？当然这可能需要一些，比如说跨链，包括其他的一些你的一些吸引用户的方式和手段，把它们能够串起来，就是让游戏用户能够无缝的去体验你的游戏，在你的游戏里面去进行的不呃良好的这个游玩的这种体验啊。这种情况呢，就成为很多游戏玩家，包括游戏开发者很重要的一个一个问题，嗯。简单来说就是这四五点吧，对，说的比较多啊，对
0: 。所以呢
1: ，现在就是最核心的问题就是在这儿，就是有的游戏很好，但是呢，无奈就是让 Web 三的人还没有认可；，还有的有 Web 三的游戏很好，但是呢，没有去破圈所以呢，增长到一定程度呢，就是接力棒四乘一百米接力，跑两棒，后面两棒接不上了，结果没跑完，后面又冒出一些新游戏，就把游戏用游戏用户,用户的心智又夺走了，所以就不断的在处于一个。拓新、拓新、拓新的这个阶段，没有真正的遵循一个用户从我刚才说的从获取啊、转化，包括留存一个完整的一个逻辑和一个路径，所以就导致现在的游戏就有点几个月见光死的感觉。很多游戏啊，但是部分游戏当然也有好的，大部分游戏是那样的。因为去年我谈了差不多五六十款游戏，现在也联系起来，可能三分之一左右就没了，已经就不做了。对，不做了。所以呢，就大家。进入到这个 gamefi 这个行业，或者做 Web3 的 game， 还是要科学的去分析一下自己的这个客观的优势啊、资源，包括用户获取的一个路径，看是不是能杀出一条血路，才真正的去做这个东西。Gamefi 呢确实很好玩，但是呢，如果你不会做的话，就把自己玩进去了啊，这是一个建议。OK， 谢谢主持人
0: ，谢谢卡尔老板，卡尔老板真的是很懂 Web3 游戏，因为我们从二一年。呃，到现在基本上也是专注在 Web3 游戏这个领域嘛。然后你前面讲到，不管是发的属性过于强，然后对于小白用户而言门槛过于高，然后进入游戏本身之后游戏的可玩性欠缺，然后游戏用户的破圈难，包括它的经济模型偏庞氏，然后还有不同链的用户打通这一系列问题，都是我们在二一年到二二年见到的这些问题。然后，但是呃，我稍微补充一点啊，因为我讲到这个话题了嘛，我就想稍微简单的再聊几句，就是说我们是陆陆续续发现，就是从呃去年下半年到呃去年下半年到今年以来，慢慢就会发现这样的一些现象。第一呢，就是说，虽然投游戏本身的，不管是从，因为我们前阵子做了那个数据整理嘛，不管是从本身的这种呃 VC 机构，还是从说投游戏的这个资金量，它整体是在下降的。但是呢，就会出现一些新的，就是 VC 和新的资本来关注这个游戏赛道，因为我们一开始就提过，就是说。我们会觉得整个 Web 3游戏也好，还是 Web 3也好，还是一个相对比较早期的阶段。那在这个阶段呢，其实大家对于游戏还有那么一点,点看好，是因为大家觉得 Web 3是有未来的。那如果是 Web 3有未来，那作为 Web 3一个的非常重要的流量入口，游戏它肯定是一个非常值得大家去，就是如果你真的喜欢的话，是值得你去投入的这样的一个行业。所以这也是为什么我们会发现，陆陆续,续续有很多。本来不看这个赛道的 VC， 他反而转过来看这个赛道，这是我我们观察到的第一个趋势、啊。第二个变化呢是游戏质量的变化，因为游戏质量这一块真的是，就是如果要吐槽的话就，就会就只要玩过外不三游戏的人，可能大家这一点感受就非常明显，就是说，嗯、哦，就是二一年到二二年的时候，那个整个游戏的质量，就大家就很很奇怪就。不为了赚钱，为什么要来外玩 Web 3游戏？这是当时大家普遍吐槽的一个点。但是从就是呃去年下半年，然后到今年，陆陆续续我们接触到的几款游戏，会发现它的游戏质量提升的呃档提升的档非常高，因为不管是它的背后的团队，还是它整个的资金扶持量，其实都起来了。因为如果你是真的是从游戏行业出来的，你从事游戏行业很久的，你会你你就是知道，就是说你想做一款好游戏，不是一个月两个月就能完成的，它是一个你真的需要花时间、花精力、花金钱去打磨的这样的一个产品。所以在这个过程中，我们从去年下半年开始啊，就陆陆续续还真的是发现了几款这样的游戏，就觉得不管是从游戏的可玩性，还是他们团队嗯整个的实力也好，我们会觉得还不错，也也有这样的一点点好的这这种趋势。然后第三块用户破圈这一块，我们发现一个很好玩的事情，因为我们就是去年接触到一些项目嘛，呃，尤其是一些大厂他来进入 Web 3的这种项目，他们进入 Web 3之后呢，就像 Carry 老板讲的，就是他其实对 Web 3的整个经济模型体系他是不太熟的，他甚至有些人就是可能会呃想着照搬原来的 Web 2的那套系统，然后直接搬到 Web 3。这个时候呢，他就会出现水土不服的情况。但是呢，它有一个优势在于什么呢？因为它原来的 Web 2的这帮人群，它的流量是非常大的。然后它在它游戏本身的基础上，因为它有自己的流量基础嘛，再加上 Web 3这个概念，这一点结合了之后，就就会吸引到很多 Web 2的用户。这个也是很多就是呃传统的游戏大厂它进入 Web 3以后误打误撞做到的一点。所以这这三点的话，就想简单的跟大家分享一下，对。那看一下我们今天的听众当中还有没有想要提问交流，或者是跟咱们嘉宾一起探讨的、呃？如果没有的话，那我们今天的分享差不多就到这里结束了。最后呢，因为我们几个呃都是老朋友了嘛，然后可能大家也有一些最新的进展想要跟大家分享一下。呃呃，看呃。老板，要不你再讲你们的这个活动有哪些具体的要求，或者是其他的一些想分享的，可以再跟我们听众朋友聊一下
1: 。大家如果是 GameFi 的这个创业者、Developer 的话，或者是 Builder 的话，欢迎大家申请参与啊！我们会给大家提供这个二十七号的线上专场，包括三十一号的线下首尔专场，让大家无缝的可以面对非常多的 VC Fund， 然后让大家的项目呢，看是不是得到他们的投资啊，包括认可。所以也希望大家关注我们的这个 Hack 松啊，这个楠楠已经置顶在上面这个对话框上面了啊，大家可以详细的看一下。嗯,嗯，好，谢谢大家。对
0: 、哦、呀，如果是做项目的朋友，也可以呃加一下咱们 Carry 老板的、呃，关注一下咱们 Carry 老板的推特，或者看一下咱们上面这个信息。如果是后期有需要对接的话，也可以跟我们联系。呃 ，Loda
2: 。好的，好的，我也没有其他的。嗯
0: ，好的，谢谢 Loda。嗯、呃。呃，马氏，你这边有没有想要分享一下，跟大家分享一下的
3: ？啊、uh, ，我们就是我们我们四月底在安卓们卖了第一波的那个 MT， 然后限量的那个就是最高级的，大概十十秒钟左右就卖完了吧？嗯、uh, ，大概六月底会上线安卓们的一个我们，所以到时候请大家多多关注对，嗯，我们的进度
0: 。好的，感谢马氏、嗯。如果大家对 Meet 这个项目比较感兴趣的话，也可以关注一下，呃，开始他们这个项目。那最后呢，也简单的跟大家介绍一下我们 JMA。界面游戏联盟呢，是一个定位在 GameFi 领域的道组织，目标是打造一个有社区驱动的玩家共同体。主要的参与对象呢，是对 GameFi 赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。我们会不定期的在社群分享有参考价值的链游领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天也会在社群更新 GameFi 重要事项的相关资讯和内容。基本上不出意外的话，每周我们都会做一期跟 Web3 游戏相关的主题的 a MA 分享。那围绕整个 Web3 游戏。包括它的生态发展、具体项目等一系列的问题，会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。那如果是首次听我们 AM 的朋友大家也可以点击一下我们 AM 的头像。关注一下我们的推特账号，我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过账号里的 n i n k t r e e 进入我们的 DC 群，欢迎大家加入我们，我们一起交流，一起学习。那最后的话，再请台下的听众给咱们台上的几位嘉宾点一个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那我们今天的分享就到这里结束了，感谢大家的倾听与陪伴，下周同一时间我们再见啦，拜拜。
1: 拜拜，谢谢大家。嗯。